0: Mein quasi Co-Autor bei dem Artikel, der heute in der Zeit erscheint, der ist darauf vorbereitet. Der wird sein junges Leben irgendwann hingeben, um in irgendeinem Kampf gegen Holzfäller oder Goldgräber zu bestehen, die dann mit Nachtsichtgeräten, halbautomatischen Waffen und dergleichen durch die Gegend laufen.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Willkommen bei Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak, ich bin Autor und Social-Media-Redakteur und ich spreche heute mit dem Redakteur Thomas Fischermann. Thomas wohnt die Hälfte des Jahres in Rio de Janeiro, zur anderen Hälfte wohnt er in Hamburg. Von Brasilien aus hat er jahrelang immer wieder ein bedrohtes Amazonasvolk besucht und diese Woche erscheint in der Zeit eine Reportage über die Begegnung mit einem jungen Krieger der sein Stück Urwald bis aufs Letzte verteidigen will. Hallo lieber Thomas. Ja, hallo. Du eröffnest deine Reportage mit einer Szene, Du sitzt im Urwald und bekommst einen gebratenen Affen serviert. Wie schmeckt eigentlich Affenfleisch?
0: <lacht> Jetzt kommt direkt der wunde Punkt. Ich weiß ja, dass es vielen Lesern und auch übrigens mir nicht so gut gefallen hat, dass ich da im Urwald war und einen Affen gegessen habe. Das war aus vielen Gründen unangenehm. Das lag aber nicht am Geschmack, also gegen den Geschmack gibt es eigentlich nicht viel zu sagen beim Affen. Es ist ein bisschen zäh, es ist wie Rindfleisch, das aber ein bisschen trockener ist. Das mag auch an der Zubereitungsart liegen, die der Indianerstamm, bei dem ich war, da so pflegt. Die grillen nämlich alles, bis es tief schwarz ist. Das hat aber was. Das hat eine gewisse Klugheit, das hat was damit zu tun, dass dort auch sehr viele Parasiten im Wald unterwegs sind.
1: Okay. Das heißt, Sie braten es komplett durch, ganz schwarz?
0: Ja, das ist ein mehrstufiger Prozess. Wenn das Fleisch, also wenn das Tier getötet ist, kommt es sehr, sehr schnell auf einen improvisierten Grill. Das machen noch die Männer im Wald. Die nehmen das Tier aus und legen es auf einen Grill. Und es wird erst sehr stark erhitzt, dass eine starke Kruste außenrum entsteht. Und dann wird es schon sehr lange geräuchert über dem Feuer mit relativ großem Abstand. Und danach, weil die auch keine Konservierungsstoffe und kein Salz benutzen, kann es durchaus bis zu zwei Wochen lang durch den Wald getragen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass das Jagdgebiet dieses Stammes, bei dem ich war, ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein ist. Und die sind unterwegs mit Ruderbooten und zu Fuß mit solchen geflochtenen Körben, in denen sie dann die Tiere tragen. Das kann schon noch dauern, bis sie am Dorf sind. Also es muss bis zu zwei Wochen haltbar sein. Und im Dorf kommt es dann nochmal auf den Grill und wird nochmal richtig gut durchgegrillt.
1: Dieser Stamm, von dem du sprichst, sind die Tenharin-Indianer? Richtig. Wie kann man sich diesen Tenerim-Stamm vorstellen? Wie groß sind die? Wie leben die? Wo leben die?
0: Die Tenarim leben im südlichen Amazonasgebiet, an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Amazonas und Rondonia. Und sie haben dieses große Gebiet, der größte ist von Schleswig-Holstein, aber sie sind selber nur 900 Leute. Also ein sehr kleiner Stamm, ein sehr kleines Volk, das ein sehr großes Gebiet verteidigen soll. Und das ist natürlich naturgemäß schwierig. In den 70er Jahren wurde eine Durchfahrtstraße gebaut durch das Gebiet, auch sehr zum Missfallen der Tenerim und gegen ihren Widerstand. Aber seitdem haben sich einige Dörfer der Tenierim eher auch näher an diese Straße heranbewegt. Also einige neue Dörfer sind entstanden an der Straße, weil man doch den Kontakt zum Rest der Gesellschaft sucht und aufrechterhalten will, sodass ein Teil der Leute dort jetzt lebt und dort durchaus sehr viel Kontakt in unserer Welt hat mit Lastwagenfahrern und Händlern und Solchen Dingen, da wird der Tauschhandel betrieben man fährt ab und zu sogar in die Stadt mit dem Bus. Ein anderer Teil des Stammes lebt dann so mittendrin im Wald und da ist es schon sehr viel, ja wie soll man das nennen, ursprünglicher. Und es gibt sogar einen Teil des Volkes, der lebt ganz ohne Kontakt. Der reagiert auch empfindlich darauf, wenn man versucht, ihm Kontakt aufzunehmen. Die leben nackt im Wald, wir haben so einen Ländenschurz um, leben nomadisch dort das ganze Jahr über und eigentlich nur von der Jagd vom Sammeln.
1: Wie hast du es denn geschafft, mit denen Kontakt aufzunehmen?
0: Ja, das war eine Serie von Zufällen. Wir waren fürs Zeitmagazin unterwegs, vor vier Jahren schon, für eine Reportage über Holzfäller. Und es ging nicht richtig gut voran. Und ich hörte dann in den Nachrichten, dass der, und ich zitiere aus den brasilianischen Medien, die immer sehr rassistisch sind, dass der bedrohliche Menschenfresserstamm der Tenerim wieder einmal neue Opfer gefordert habe. Und nun war es tatsächlich so, dass die Leichen von drei weißen Siedlern am Rand der Straße gefunden wurden, so verscharrt auf dem Gebiet der Tenerim in der Nähe eines Dorfes und die Tenerim wurden dafür verantwortlich gemacht. Es ist nie ganz rausgekommen, wer diese Leute umgebracht hatte, aber es wird davon ausgegangen in der Gegend, dass die Tenerim das waren. Und dann gab es Lynch mobs die auf die Tenerim-Dörfer zogen, die Sachen im Brand steckten, es gab sehr gefährliche Szenen, brutale Szenen dort auch, es gab einige Tote in, der, in den vergangenen Jahren auch noch durch diesen Konflikt. Gerade jetzt im Augenblick gibt es auch wieder ganz neue Konflikte. Und wir sind dann hingefahren. Ich habe mir sehr schnell über die Kontakte, die ich hatte, dann eine Genehmigung der, der Bundespolizei und der Indianerschutzbehörde besorgt. Wir sind reingefahren ins Gebiet, haben es beim ersten Anlauf dann doch nicht geschafft. Sind festgenommen worden, verschleppt worden von einer Gruppe von ja nicht ganz gesetzestreuen Gesetzeshütern und konnten dann erst im zweiten Anlauf finden. Aber so kam es dann zustande und die Tenerim haben es damals irgendwie auch verbucht. Und zwar positiv verbucht, dass wir so viel Aufwand trieben, um ihn zu treffen. Und dann haben sie den Fotograf nämlich nochmal eingeladen.
1: Was bedeutet das genau? Ihr wurdet verschleppt. Wie habt ihr euch denn da wieder befreit?
0: Durch Verhandeln. Also der Fotograf, mit dem ich damals unterwegs war, also mit dem kann man Pferde stehlen und mehr. Der ist einfach sehr, sehr, sehr erfahren. Das ist ein langjähriger Kriegsfotograf gewesen. Der hat schon alles gesehen. Der blieb dann ganz ruhig. Und dann habe ich das auch mal so gemacht. Und die haben uns unsere Pässe abgenommen. Sie haben uns 200 Kilometer weit an einen anderen Ort gebracht und dort erstmal ja, einsitzen lassen. Das war zu unserem Schutz. Die wollten uns nicht entführen, um Lösegeld zu erpressen. Die wollten uns auch nichts Böses im Grunde genommen. Die wollten nur verhindern, dass wir in dieses Indianergebiet reingehen und dort entweder selber zu Opfern werden oder vielleicht auch zu Geiseln werden, der des indigenen Volkes. Das war ja sehr unübersichtlich, wohl auch für die Kommandanten dort. Und die haben sich ja nicht ans Gesetz gehalten, denn sie hätten uns reinlassen müssen. Wir hätten ja die Genehmigung. Sondern haben sich entschieden, uns woanders hinzubringen. Aber da haben wir verhandelt und dann bekamen wir sogar unseren eigenen Militärkonvoi am Ende. Weil der Kommandant sagte, er braucht zwei Militärfahrzeuge, um durchs Indianergebiet wieder sicher zurückzukommen in die Stadt. Denn anders können wir eure Sicherheit nicht garantieren.
1: Und, und die Tennerim haben das gesehen?
0: Die haben das auf beiden Wegen mitbekommen. Wir haben die nicht gesehen. Also für uns wirkten die Dörfer völlig ausgestorben. Die waren absolut leer. Aber wir sind beobachtet worden, ja.
1: Und die Tennerim, die nehmen manchmal weiße als Geiseln?
0: Nee, die machen das eigentlich nicht. Also, es ist schon lange her, dass sie es gemacht haben. Ich war mal bei einer Versammlung, wo es nachher sehr aufgeregt zuging und wo ein Vertreter des, der Staatsanwaltschaft Brasiliens da war und auch ein Vertreter der Indianerschutzbehörde und General sogar. Und die Tenerime haben die nachher gefangen genommen, sozusagen für den halben Tag und gesagt, ihr könnt jetzt leider nicht nach Hause gehen. Aber als der junge Mann von der Staatsanwaltschaft nachher sagte, dass er nächste Woche in São Paulo heiraten wolle, und dass er jetzt da einfach nicht festsetzen könnte, dann haben sie ihn dann doch irgendwann noch am nächsten Tag wieder gehen lassen. Und es gab zwischendurch auch eigentlich sehr viel Gastfreundschaft und nettes Essen. Ein sehr kriegerischer Nachbarstamm, also ein ebenso kriegerischer Nachbarstamm, die Munduruku, der auch sehr viel größer ist, die haben schon systematisch Leute festgenommen, zum Beispiel Biologen, die von der Regierung entsandt wurden, um Proben zu nehmen. Die haben die festgesetzt in Käfigen, die sie aus Bambus gebaut haben und damit gedroht, die sogar zu töten.
1: Wow, das ist dir nicht passiert. Du wurdest von den Tenarim, wie man lesen kann, doch sehr gastfreundlich aufgenommen.
0: Ja, ich hoffe, man kann das auch hören, dass ich noch lebendig bin. Und <lacht> äh, ich habe mich sehr, sehr willkommen gefühlt dort, ja. Nicht jedes Mal, es war manchmal auch ein bisschen angespannt. Dann wäre aber das Schlimmste, was mir passiert, wäre ein Wegschicken gewesen, beziehungsweise wir sind ja auch zweimal weggeschickt worden. Das ist auch okay. Die leben da auf, die haben da einen Kampf auf Leben und Tod. Und das ist jetzt erstmal eine nachrangige Sorge der Tenarim, ob sie. Da einen Reporter von der Zeit haben oder nicht. Aber die meiste Zeit, aber wenn sie es sich irgendwie erlauben konnten, haben sie uns sehr, sehr, sehr willkommen geheißen und Expeditionen für uns organisiert. Und ich bin am Ende an Orte geführt worden in diesem riesengroßen Land der Tinerim, an denen vorher auch noch niemand von außen war.
1: Wie sieht dieser Kampf auf Leben und Tod aus?
0: Ja, Im Norden dringen in das Gebiet Goldsucher ein. Das sind sehr raue Gesellen, die überhaupt keine Sorgen haben, was ihnen passieren könnte, wenn sie einen Indigenen dort im Wald erschießen, weil sie einfach da auch unter falschen Namen leben und überhaupt nie von jemandem gefunden werden, auch keine Polizei oder sowas da ist. Von Westen und von Osten dringen Holzfäller ein, die hinter denen dann direkt Landspekulanten und solche Großfarmer stehen, die am liebsten dort Weideland einrichten würden. Und einige dieser Spekulanten haben auch bereits Parzellen, angeblich verkauft, die auf dem Reservat der Tenerim liegen. Und die warten jetzt nur darauf, dass sie die Indigenen vertreiben und dass sie dort ihre Weiden anlegen können. Im Süden baut der Staat einen Staudamm, der eventuell einen großen Teil des Landes überschwemmen könnte. Und so kommen die Bedrohungen eigentlich von allen Seiten. Ich habe gestern Abend noch gesprochen mit einem Vertreter der regionalen Indianerschutzbehörde und der sagte mir, dass zurzeit Gruppen von schwer bewaffneten Leuten durch das Reservat fahren, also durch die Durchfahrtsstraße fahren, und vor den Dörfern eigentlich nur aussteigen und Drohungen ausstoßen, auch schon mal in die Luft schießen und sagen, wir werden euch alle erschießen, wir werden euch alle töten, wenn ihr jetzt nicht bald hier verschwindet. Das ist der Konflikt der Zeit.
1: Haben die Tenarim irgendeine Chance?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Wenn man sie selber fragt, dann sagen sie, wir werden auf Leben und Tod kämpfen. Und das habe ich anfangs für Prahlerei gehalten, auch für äußerst naiv. Und leider ist die traurige Wahrheit, dass sie wohl wirklich kämpfen werden, diese jungen Krieger, auch mein quasi Co-Autor bei dem Artikel, der heute in der Zeit erscheint, der ist darauf vorbereitet. Der wird sein junges Leben irgendwann hingeben, um in irgendeinem Kampf gegen Holzfäller oder Goldgräber zu bestehen, die da mit Nachtsichtgeräten, halbautomatischen Waffen und dergleichen durch die Gegend laufen.
1: Du schreibst, dass der dein Co-Auto, der Madarejuva,
0: nee. hm.
1: dass der dir eine ökologische Lektion nach der nächsten
0: erteilt habe. Was für Lektionen waren das? Ja, wir waren ja sehr lange da im Wald unterwegs und es war ihm ein faszinierend, wichtiges Anliegen. Er wollte mir wirklich zeigen, wie die Tenerien denken, wie sie funktionieren. Und er wollte mich eigentlich überzeugen, auch ein bisschen stellvertretend für all die Weißen, die dort die Indigenen angreifen. Im Grunde genommen hat er ein wahnsinniges Sendungsbewusstsein gehabt und wollte immer zeigen, so leben wir, so verstehen wir den Wald, so bewahren wir die Natur. Und das müssten doch eigentlich alle machen. Er versteht überhaupt nicht, warum es andere Leute gibt, die den Wald nicht schützen wollen. Und dann waren wir unterwegs und ja, man ist ja manchmal irritiert in so einer fremden Welt. Also zum Beispiel der Affe, um nochmal auf ihn zurückzukommen. Das hat mir nicht gefallen, dass da ein Affenweibchen abgeschossen wurde und dann zerlegt wurde und gebraten wurde. Das so gegen meine Tierschutzreflexe aus dem Westen. Aber natürlich sagte war mir völlig zu Recht, dass wir eine sehr kleine Jagdgruppe sind, dass dort auch Wildschweine rumlaufen, die hätten wir auch schießen können oder andere große Tiere. Das hätte uns aber nichts gebracht, denn da hätten wir einen großen Teil des Fleisches übrig, übrig behalten und da man kein Fleisch wegwerfen darf, da man niemals als Tenerim Fleisch liegen lassen darf oder Tiere, tote Tiere liegen lassen darf, hätten wir jetzt drei Tage verloren. Wir hätten es räuchern müssen und dann mitnehmen müssen.
1: Du Also diese Tenerim leben wirklich in Harmonie mit der Natur, ja? Es gibt kein Chaos im Dschungel.
0: Ja, die bewahren den Wald. Sie haben sehr viele, sie haben ein, eine Fülle von... Ja, so parabelartigen Geschichten, die Sie aber sehr wörtlich meinen, die Ihnen den Wald immer wieder erklären, die Ihnen Wirkzusammenhänge in der Ökologie erklären, die Mahnungen aussprechen darüber, was in der Vergangenheit schon mal schiefgelaufen sein mag im Umgang des Menschen mit der Natur und all das haben Sie im Kopf, all diese alten Geschichten, mit denen laufen Sie bewusst rum und beachten Sie. Und das geht bis hin zu einer ja, so spirituellen Vorstellung vom Wald, dass sie immer, auch wenn sie ein Tier töten, davon ausgehen, dass sie verantwortlich sind, dass die Seele des toten Tieres wieder ersetzt wird. Da wird dann gesungen, da träumt der Schamane zusammen mit dem Herrn des Tieres, das getötet worden ist und dann wird überlegt, wo jetzt die Seelen wieder herkommen sollen. Das sind alles Übersetzungen von ökologischen Zusammenhängen. Das ist sehr vorwissenschaftlich, das hat nichts mit unserer modernen biologischen Wissenschaft zu tun, sondern das ist eine ältere Erkenntnis.
1: Du erzählst eben auch davon, von Abenden, wo man mit den Tenarim zusammensitzt und sich gegenseitig eben solche Geschichten erzählt. Da sitzen dann Männer und Frauen getrennt voneinander, schreibst du. Wie würdest du denn das Verhältnis von Männern und Frauen im Dorf beschreiben? Aber was haben die Tenerim-Indianer auch für ein Verständnis von Familie?
0: Ja, das ist in der Tat so, dass die beiden Welten der Frauen der Männer sehr getrennt sind. Das ist nicht so, dass sie nicht alles übereinander wüsst. Man lebt ja sehr eng zusammen und auch solche Dinge wie Familie, Kinder, Sexualität. Das wird alles auf engstem Raum alles ausgelebt, sodass man eigentlich alles über alle weiß. Man kriegt alles mit von jedem. Aber gesellschaftlich sind die beiden schon sehr stark getrennt. Ich habe sie nicht als unbedingt stärker oder schwächer wahrgenommen. Das ist so eine ganz traditionelle Vorstellung davon, dass die Frauen dann eher auf den Innenbereich der Familien, der Kinderaufzucht, des Dorfes zuständig sind, die Männer für die Verteidigung und die Jagd und das wurde dann so gelebt. Bei großen Kriegerversammlungen, da waren die Frauen noch dabei. Die haben seltenst mal das Wort ergriffen. Es gab eigentlich nur eine Frau, die immer das Wort ergriff. Das war die Frau eines Häuptlings, die aber dafür auch bekannt war. Das wurde auch völlig akzeptiert. Die anderen Frauen haben sich ganz zurückgehalten und ich hatte das da ja nur zu beobachten. Ich hatte das ja nicht zu bewerten. Das wäre natürlich nicht was wie wir unsere Gesellschaft uns heute vorstellen. Aber diese Gesellschaft funktioniert so bei den Tenerim. Und deswegen ist es auch so, dass in diesem Beitrag, den ich jetzt geschrieben habe, der dann auch in einem Buch aufgegangen ist, das demnächst veröffentlicht wird, dass die Perspektive immer nur die der Männer ist. Es ist einfach nur die Perspektive von Madare Juva, meinem Führer durch den Wald, und mir selber. Zu den anderen Erkenntnissen hatte ich kaum Zugang.
1: Tenarim wie Madare Juvah. Wandern ja eben auch zwischen den beiden Welten, Brasilien, der weißen Zivilisation und dem Indianerstamm. Wie schafft er es, zwischen den beiden Welten zu wandern? Und ist er in beiden Welten zu Hause?
0: Er ist in beiden Welten zu Hause in unserer Welt, und das sage ich mit Anführungsstrichen, also der Welt der Moderne, der, der westlichen Zivilisation, da ist er teilweise so zu Hause, also er, er war schon mal ein paar Mal in der Stadt, er ist sogar schon mal für ein paar Monate von der Indianerbehörde auf eine Schule in der nahen holzfäller Siedlung geschickt worden, das war allerdings bevor die großen Konflikte ausbrachen der vergangenen Jahre und das wurde irgendwann dann abgebrochen. Es ging ihm gut in der Schule, er hat sich da einigermaßen zurechtgefunden obwohl er offenkundige Schwierigkeiten noch hatte. Also sein Portugiesisch ist, sagen wir mal, verständlich, aber doch sehr gebrochen und kommt an einigen Stellen auch nicht richtig weiter. Nur er musste dann am Ende wieder abtransportiert werden, weil dann die Konflikte ausbrachen sehr stark und weil das Leben aller Schüler, die aus indigenen Völkern kamen, dann auch direkt bedroht, weil das Militär ging nachher rum und sammelte quasi alle Angehörigen indigener Völker ein und verschaffte sie wieder zurück in den Wald. Das war Madarejuvas Abenteuer im Wald. Er ist jetzt gerade wieder zurück. Er hatte mich kürzlich sogar kontaktiert, da war er in der Stadt und ist ins Haus des Indianers gegangen und hat mir dort von einem PC aus Nachrichten geschickt. Das war für mich eine exotische Erfahrung, dass der Typ, den ich da mit Federschmuck und Bemalungen und, und allem aus dem Wald kannte, dass der mir nun Nachrichten im Internet schickte. Aber so ist das eben, die benutzen alles das, wozu sie Zugang bekommen. Madhari Juva hat auch, das war für mich das Allerexotischste, er hat auch ein Mobiltelefon. Das ist so ein altes Teil, das ist ein, schon ein Smartphone, aber noch aber sehr alt das Glas ist auch kaputt, das, die tauschen diese Dinge irgendwie. Die haben ja auch ein bisschen Geld, weil sie so Maniokmehl verkaufen und Copaibaöl und solche Dinge, da verdienen sie ein bisschen Geld mit. Und er hatte das, nur es gibt keinen Mobiltelefonempfang im Land der Tenerien und zwar weit und breit nicht. Das heißt, er benutzte das Ding ein bisschen wie eine Trophäe.
1: Er, er
0: telefoniert nie. Nee, ich kann mir vorstellen, dass er damit vielleicht telefoniert, wenn er in die Stadt fährt. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob er da einen Plan drauf hat. Er macht damit Aufnahmen. Also er hat von der Jagd ab und zu schon mal was aufgenommen. Er hat mir mal ein Loch gezeigt, in dem man an der Anaconda lebt. Das hat er aufgenommen mit seinem Mobiltelefon und hat es mir gezeigt. Und es gibt auch einige junge Leute in diesem Volk, die... Nachrichten austauschen über Bluetooth. Ich weiß nicht, welchen Sinn das haben soll, denn dafür müssen sie ja nebeneinander stehen. Das könnten sie sich auch sagen. Es hat mich mehr an Trophäen erinnert als an irgendwas anderes.
1: Okay. Deine Ausgangsfrage war, wie die tenarim indianer ihren Wald gegen die Weißen mit Pfeil und Bogen verteidigen können. Die tenarim indianer haben dir darauf gesagt, dass das die falsche Frage sei. Was ist denn die richtige Frage?
0: Ja, Sie haben mir eigentlich das nicht direkt beantwortet, sondern immer nur indirekt beantwortet. Sie haben gesagt, dass ich diese Frage so nicht stellen durfte und dass Sie sie so auch nicht beantworten könnten, dass Sie mir aber nun als Antwort Ihren Wald zeigen würden. Das haben Sie auch gemacht. Ich habe das für mich so übersetzt, dass Sie eigentlich zeigen wollten, dass Sie Recht haben dass sie mit der Kraft ihrer Lebensweise überzeugen und diesen Krieg gewinnen können. Sie haben die Hoffnung, dass die Leute begreifen können, dass man so leben sollte wie die Tenerim oder zumindest in diesem Geiste leben könnte und dass es der Welt dann besser ginge. Und ich glaube zwar, dass sie mit diesem Punkt recht haben, dass man dann besser leben würde, aber ich bin doch sehr pessimistisch, was ihre Überzeugungskraft betrifft, gerade bei den Leuten, unter denen sie dort wohnen.
1: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Unser Autor Thomas Fischermann hat ein bedrohtes Amazonasvolk jahrelang immer wieder besucht. Dort stieß er auf ein uraltes Verständnis von Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur und auf einen jungen Krieger, der sein Stück Urwald bis aufs Letzte verteidigen will. Die Geschichte von Thomas Fischermann lesen Sie in der neuen Zeit. Vielen Dank.
0: Ich danke.